вітаю вас, любі друзі! Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. Залишайтеся з нами і наступну годину. Човен хвилями гойдає пам'ять день і ніч. Човен спогадами повен, з нього добре видно землю раз і піч.
незалежності України, державне свято України, яке відзначає щороку 24 серпня на честь ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України, який прийнято вважати датою створення держави України в її сучасному вигляді. 16 липня 1990 року Верховною Радою Української Радянської Республіки була прийнята Декларація про державний суверенітет України. Це була не перша декларація такого типу. Проголошення незалежності України – шлях, який пройшов радянський український народ від Декларації про державний суверенітет 16 липня до проголошення незалежності держави, що отримала офіційну назву «Україна». Проголошення акту її незалежності 24 серпня, підтвердження цих законодавчих рішень на всеукраїнському референдумі з обрання президента України. На офіційних заходах стандартно виконують версію, закріплену законом України від 2003 року, тобто перший куплет і приспів. І коли креативщики вирішили скористатися фрагментом давнього тексту гімну, який насправді має кілька версій, вони й припустити не могли, що це пробудить масовий інтерес до уже призабутого тексту гімну сперед 2003 року. А далі народ дістанеться ще й до оригінального тексту Чубинського. А зараз послухайте перший в історії тережований на грамплатівці запис гімну «Ще не вмерла Україна» співає Михайло Зазуляк. Студія Колумбія, США, 1916 рік. Oh, oh, oh. 
що 24 серпня Україна святкувала День Незалежності. Замість військового параду в центрі Києва пройшла хода гідності, а режисером святкових подій і заходів став кліпмейкер Алан Бадоєв. Погляди відомих українців щодо такого розгортання подій були абсолютно неоднозначні. Водночас Частина ветеранів та активістів, які не погодилися зі скасування військового параду, вирішили підготувати народний парад – марш захисників. Так, справді, у, у засобах масової інформації на соціальних мережах дуже багато обговорювали святкування якраз Дня Незалежності. Не всім сподобалось шоу. Ось що говорять відомі блогери. Скажімо, журналіст Аркадій Бабченко розкритикував організацію Дня Незалежності. Ось що він сказав. Багато і красиво. Але тільки останні п'ять років День Незалежності не про це. Він не про кардебалет з піаніно, який ставить балетмейстер довірених осіб Путіна, Стаса П'єхи та Поліни Гагаріної. Краще б це був кривий, непоказний парад, але поставлений двома одноногими сільськими мужиками з другої хвилі мобілізації. Бізнесмен та блогер Роман Шрайк назвав два паради зображенням двох таборів українців. Два паради як відображення двох Україн. Одна Україна боролась проти узурпації влади Януковичем, а потім, коли перемогу Майдану Путін вирішив залити ще більшою кров'ю, проти російської агресії. Друга – дивилась телевізор, шарилась в розважальному контенті і морщилась, коли чула про війну, сказав Шрайк. У марші захисників у Києві взяли участь близько 18 тисяч ветеранів АТО, рідних військових, волонтерів і звичайних громадян. Його організували якраз ветерани бойових дій з Дня Незалежності України, які були незгідні з рішенням президента про відміну параду. Традиційний рух колони розпочався з вулиці Володимирської і завершився на Майдані Незалежності. Як це проходило, ви можете ще знайти на Ютубі, а також на різних сайтах новин – Крім відомих блогерів, дуже багато коментарів і від звичайних людей, від журналістів. Я зачитаю лише декілька. Хочеться подякувати всім, хто вчора пройшов у марші захисників і не дозволив звести святкування Дня Незалежності до убогої кічухи і фішечек мальчиків із шоу-бізнесом. Люди, ви направду врятували національне свято від профанації. 
Витиснення барв національного стягу білим капітулянським кольором, гімн, розпочатий в похоронному мінорі і розбавленої репом у виконанні дівчинки в костюмі невідомої народності. Що це було? Особливо неприємно вразили синьо-жовті піаніни, фактично крадіжка одного з символів Майдану людьми, які висміювали Майдан у цинічних жартах. Гламурна крові, так назвали. Само собою склалось у голові, щойно почали даватись запис офіційних заходів на Майдані. З екрану враження було досить важке. Глибоко провінційний пафос. Згадали з першотравневі демонстрації часів Совка. Максимально прибрали з головної площі країни кольори національного прапора. Заучили сотні дітей до показушної діяльності. Надто очевидно було, що все це відбувається заради гарної картинки. Гостре відчуття недоречності цієї людини, мається на увазі президента, у цьому місці. Неспівмірність. Замалий за масштабом особистості, непереконливо грає роль, яка йому не до снаги. Боїться президент своїх виборців, які ось так масово вибрали його. Гірко усвідомлювати, що найближчі роки доведеться прожити з отим відчуттям внутрішнього сорому і відчужності. А марш захисників таки був справжній. Сподіваюсь, ті, хто прийшли хрещатиком крізь коридор із овацій, вигуків «дякуємо» і «сліз», переконалися. Те, що вони роблять, не марне, не дарма. Хто б не стояв на трибуні під час параду і які б у нього не були хореографи. Марш виросно розставив усі крапки над усіма «і». Одразу стало зрозуміло, де шоу з акторами, нехай дуже креативними та талановитими, а де життя з реальними людьми. Сьогодні побачили, як цей чоловік, який є президентом, не зрозумів, що Майдан, як явище політичне і народний форум, для нього завеликий. І народ, який самоорганізувався і продемонстрував на Хрещатику і Майдані Незалежності, що українське свято не потребує верховного організатора. Телетрансляція була спрямована, щоб створити ілюзію великого миротворця, навколо якого співають і танцюють його слухняні діти в білому. Тому в промові чільним місцем був образ дітей, яких відібрали. Принизливий образ, бо громадяни – це не діти президента, який ні словом не обмовився, що він робитиме, аби війна скінчилась. І хто йому допомагатиме? Щоб ранкові дзвінки про кількість обстрілів і вбитих зникли. До речі, не лише у його житті, хоча він увесь час говорив лише про свої ранкові новини. Людина, яка грає роль президента країни, дуже боїться своїх людей за спиною. Свій народ. Навіть якщо тільки що нагородив їх. Зокрема тому, що вони чомусь не надто радіють тим нагородам. В образ батька народу, звісно, можна вжитись, але далеко не кожен народ потребує такого батька. І, схоже, шостому президенту це продемонстрували. Ті українці, хто на кілька годин став втіленням живої слави і волі, якщо перефразувати другий рядок гімну, були повною протилежністю зрежисированій застиглій офіційній церемонії. Від пам'ятника Шевченка і Басарабки пройшло усвідомлене нагадування про Майдан. Це відчували всі. Просмолені сонцем кремезні, на диво спокійні чоловіки у камуфляжах, 
вишиванках чи військових строях капеланів, до яких абсолютно не пасує слово «ветеран». Вони задавали ритм, де терпіння і розмірність було виявом сили, а не покірності чиїм знаказом. Епічний ритм, підтриманий тисячами непартійних стягів і супроводжений криками «Дякуємо!», зачастую зі сльозами, зробив те, що й мав зробити у цей день. Незалежність хоти, в якій не було місця роздратуванню, образам чи провокаціям. Повна довіра і злагодженість колективного діла, без репетицій. Одне шоу придумували й репетирували, а інше просто створили наживо, без чернеток і завчених слів. Зродились ми з великої години, з пожежвіни, і з полум'я вогнів плекав наш біль. По втраті України кормив нас гнів і злість на ворогів. Вітчизні 
Пісня від океану Ельзи «Скільки нас?». 100 років тому, 1918 року, 22 січня, не лише День Соборності України, але й проголошення Незалежності Української Народної Республіки. Цього дня, 1918 року, Україна вперше задекларувала повну незалежність, саме як Україна. Музика 
слухаєте наш голос Радіо Українського Коріння на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. І з вами Оксана Побережна.
7 серпня весь український світ згадує про видатного українського поета Івана Франка. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року у селі Нагуєвичі на Львівщині. Всі ми звикли бачити в ньому в першу чергу українського письменника, поета, публіциста, перекладача, вченого, громадського і політичного діяча. Але попри це все він був також людиною досить цікавою та неординарною. От, наприклад, чи знаєте ви, що Франко відомий своїм інтересом до індійської культури? Він вивчав літературу, філософські твори, тексти вет на санскриті. А сам він говорив, жаль, що я не орієнталіст. Серед перекладів Івана Франка – біблійна книга «Буття». Досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою. Франко, серед фактів, Франко на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. А в Україні у видавництві Старого Лева вийшла книга Франко від А до Я. Як говорять видавці, це книга, яка допоможе дітям закохатися у твори Івана Франка – а дорослим відкрити для себе нові грані його творчості та особистості. Сьогодні пропонуємо вам кілька цікавих фактів з видання, які зібрали франкознавці Наталя та Богдан Тихолози та оформила творча майстерня Аграфка. А тепер трохи цифр. Франко – автор близько шести тисяч творів, серед них – 10 тисяч поетичних збірок, одна збірка поем, а усього їх 50. 10 творів великої прози і близько 100 малої, понад 3 тисячі публіцистичних статей. Франко працював у публічних бібліотеках Львові, Одесі, у Монастирських, Крехові, Унів, в Університетських, Львів, Віден, Чернівці, у Приватних у Федоровичів на Тернопіллі. Ще за життя автора вийшла ціла бібліотека його творів – 220 окремих видань. Бібліофільство – це не просто любов, а пристрасть до книг. Франко був цією пристрастю одержимий. Бібліотеку почав збирати ще в Дрогобицькій гімназії, заробляючи на нові книжки тим, що писав творчі роботи для однокласників. Так назбирав аж пів тисячі томів. Згодом Франкова особиста бібліотека налічувала близько 12 тисяч книг найрізноманітніших тем, жанрів та епох. Карпати – гори на сході Центральної Європи. Вони простягаються на території України та Угорщини, Чехії та Польщі, Словаччини та Румунії, Сербії та Австрії – Франко народився, зростав у передгір'ї. Перші його враження про гірські місцини пов'язані з перебуванням у Лолині та інших боківських селах, а потім на Гуцульщині, селах і містечках над Чорним і Білим Черемошем. Особливо поета приваблювала Криворівня, куди він приїздив із родиною майже щоліта. Завдяки Франку Криворівню почали обирати на відпочинок письменники, науковці, митці 
і це дало підстави називати село Гуцульськими Атенами. Коли ще звірі говорили? Це збірка Франка з 12 казок. Автор утілив ідею дружини Ольги написати історії на сюжети світової літератури, але адаптовані до дитячого сприйняття. На думку Франка, дітям 6-12 років до вподоби казки про тварин, тому персонажі збірки мислять, розмовляють і живуть за людськими звичаями та мають прикмети людської поведінки. Ось про це та про багато іншого описано в книжці Франко від А до Я. Нагадую, ця книжка вийшла у видавництві Старого Лева, і вона вийшла до сторіччя з дня народження та 160-річчя з дня народження та сторіччя з дня смерті українського класика. Вийшла вона у 2016 році. За форматом Франко від А до Я це книжка-картинка. Це означає, що ілюстрації в ній грають таку ж важливу роль, як і текст. Вони ведуть за собою в яскраву візуальну історію. Попри те, що самі видавці Богдан Тихолос і Наталя Тихолос називають книжку енциклопедію та суха енциклопедична мова абсолютно відсутня в ній. Абсолютно. Поруч зі словами-маркерами нерідко вміщені короткі, цікаві і часом кометні розповіді про яскраві факти життя письменника і науковця. Читач дізнається, що саме Франко першим поєднав вишиванку з європейським костюмом. Також можна прочитати там анекдотичну історію про те, як Ольга Франко пустила лавровий вінок свого чоловіка. Куди ви думали? В борщ. Можна довідатись, що письменник мав чудове почуття гумору і любив по-доброму посміятися в колі родини і друзів, а передусім над самим собою. Такий формат безперечно робить книжку цікавішою та ближчою цільовій аудиторії, адаптуючи під її вікові мовні психологічні потреби, відібрані авторами та ілюстраторами факти і образи франкової біографії – Розкривають його як багатогранну, всебічно обдаровану людину, яка досягла своїм зусиллями та завдяки правильному поштовху від батьків досягла багато. Перед нами недалекий, висушений на мумію, нецікавий об'єкт із підручників та невдатних шкільних біографій, а справді живий чоловік, близький і зрозумілий, смішний, дивакуватий, талановитий, іронічний, схожий на нас». Після такого знайомства із Франком справді хочеться дізнатись про нього більше і перечитати його твори. А для дітей справді я рекомендую пошукати за цією книжкою. Називається вона «Франко від А до Я». І варто таки мати паперовий варіант. А ми зі своєї сторони запропонуємо теж цікаве продовження пісні на слова Івана Франка. От буквально декілька секунд даю вам можливість згадати, які ж пісні ви знаєте, які слова, до яких були написані Іваном Франком. Напевно, одна з найвідоміших пісня від гурту «Один в каноє». Пісня називається «Човен». І повзеліний в човен, і гуркочий, і бурчий, Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. 
хвиля радісно плюскочить, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче, і розпитує вона, хто ти човне, що шукаєш, відки і куди пливаєш, і за чим туди шукаєш, що пробув чого ще житаєш. Що тужити, що питатися про ці, нині жити завтра гнити, нині страха завтра біль, каже, що природа мати держить нас, як їм там треба, а в кінці мене цілого знов до себе відбере. То ти човне, що шукаєш швидкі куди пливаєш, і за чим.
була дуже відома пісня на слова Івана Франка «Ой ти, дівчино з горіха зерня» у виконанні Івана Красновського. А театр пісні «Джерела» пропонує вам послухати пісню «Місяцю князю». І далі Христина Соловій вже улюблена наша співачка, яка так яскраво зазвучала на українській сцені, справді український Соловейко. І Христина Соловій з піснею «Оце тая стежечка» після театр пісні «Джерела». Oh, sir. 
пішла вона, та й гуляючи з іншим своїм любчиком розмовляючи за її слідами я наш голос радіо українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. З вами цю годину була я, Оксана Побережник. Всього доброго!
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.